Dans ces épisodes, des artistes contemporains présentent leurs derniers projets et expositions. Ce podcast est produit par la Galerie Perrotin, basée à Paris, Hong Kong, New York, Séoul, Tokyo et Shanghai. Bonsoir, merci d'être là. Merci à la Galerie Perrotin d'accueillir cette rencontre dans un cadre absolument exceptionnel avec un, un accrochage magnifique. Merci surtout aux intervenants de nous faire l'honneur de leur présence. Euh, Elsa Hoog, qui est coordinatrice générale à la Fondation Hartung Bergman et qui a, qui a joué un rôle prépondérant non seulement dans la préparation de la rétrospective en ce moment même au Musée d'Art Moderne de Paris, mais qui est également une cheville ouvrière du quotidien de la Fondation et qui, par ailleurs, joue un, un grand rôle dans ce qui est actuellement l'édition des actes d'un colloque international qui a eu lieu il y a trois ans, quasiment jour pour jour. Pierre Watt, professeur à Paris 1. Pierre Watt a commis de nombreux ouvrages. Il est notamment spécialiste du romantisme allemand, anglais, mais également spécialiste du XXe siècle. Il a notamment écrit, signé de magnifiques monographies sur Pierre Buraglio, sur Claude Viala, sur Ben Rat. Et il vient de signer aux éditions Azan, Hans Hartung, la peinture pour mémoire, un essai que je qualifierais volontiers de monographie de référence euh, 30 ans après euh, celle de euh, Feu Pierre Dex, qui a été pendant longtemps au sujet de Hans Hartung une sorte de somme euh, qui euh, eh bien, permettait d'avoir un point de vue tout à fait exhaustif. Et eh bien Pierre, qui d'ailleurs a été euh, primé par le prix Pierre Dex l'année dernière, euh, Pierre, pour ainsi dire, prend le, le relais et c'est un, un grand bonheur. Et puis euh, Pauline Marie. Pauline Marie euh, est euh, chercheuse historienne de l'art, spécialiste des liens entre art et cinéma. On doit notamment à, à Pauline Marie euh, un, un livre tout à fait fascinant, Le voyeur et l'halluciné, sur euh, l'opart et le cinéma, euh, qui euh, émane d'un travail de doctorat euh, sous la direction d'Arnaud Pierre, qu'on salue puisqu'il est dans la salle. Euh, et puis euh, Pauline Marie a fait une était commissaire d'une exposition tout à fait remarquable euh, l'année dernière euh, à Nice, au Mamac, Le Diable au corps, et surtout, euh, elle vient euh, de publier euh, un livre euh, sur euh, Hans Hartung, Hartung Nouvelle Vague, euh, de René Verromer, un livre euh, inattendu sur les liens entre Hartung et le cinéma. Au fond, quand on regarde la rétrospective Hartung, euh, il y a une, fra une phrase qui, qui frappe euh, quand on, on, on conclut euh, ce trajet à travers les salles du musée d'art moderne, c'est euh, le plaisir de vivre se confond pour moi avec le plaisir de peindre. Et quand on parle de Hartung, qui est né en 1904 à Leipzig et qui est mort en 1989 à Antibes, qui traverse vraiment le XXe siècle, on pourrait se dire comme ça d'emblée que raconter Hans Hartung, ce serait d'abord le raconter par la peinture. Une peinture abstraite qui commence au début des années 20, notamment avec des aquarelles et puis euh, des, euh, des, des craies euh, qui sont euh, ce qu'on appellera plus tard l'informel, le gestuel, le tachisme, l'action painting, et puis qui se termine en 89 avec ces euh, grandes peintures euh, à la sulfateuse, ces dégoulinures et cet aspect très vitaliste, alors que le peintre... Euh, est en train de diminuer. Et il y a une unité dans tout ça, il y a également plein de ruptures techniques, c'est ça qui, au fond, ferait Hans Hartung. Sauf que, sauf que Hartung, c'est aussi un être de chair, un être romanesque, euh, avec un destin qui est notamment euh, marqué par la Deuxième Guerre mondiale, euh, la perte d'une jambe, alors qu'il combat du côté des alliés, euh, malgré son, sa nationalité allemande, 
sa naturalisation en 46, et puis une vie euh, véritablement de, de gloire euh, à partir de la fin des années 40 euh, jusqu'à sa mort, qui contraste avec une première partie qui était une vraie vie de bohème, de misère parfois, de, ten, de ténacité souvent. Je crois que tout le grand enjeu de l'exposition au musée d'art moderne a été de faire vivre, euh, d'incarner de, de, véritablement ce personnage, non seulement à travers des œuvres, mais également, et c'est ce qui frappe, à travers beaucoup d'archives. Elsa Hug, au moment de la préparation de cette exposition en Sartung, comment est-ce qu'on incarne du coup un peintre, un peintre abstrait, à travers des archives alors ça a été l'enjeu de cette rétrospective et on pourrait dire que Hans Sartung nous a grandement facilité le travail en étant un artiste qui a beaucoup conservé, qui avait très tôt, très jeune conscience de, de sa postérité et qui a gardé, qui a cette incroyable traversée de guerre et qui malgré cela a conservé ses carnets de jeunesse a conservé, conservé beaucoup de choses, a mis en place aussi tout au long de son, de son travail une administration euh, très solide euh, dont, dont Pierre Watt parle, parle beaucoup. Donc les archives sont euh, gigantesques, sont très importantes, euh, mais avec Odile Burlureau, la commissaire de l'exposition, l'enjeu c'était vraiment de, de l'incarner, donc euh, de, de, de faire sentir vraiment cet homme qui se construit dans son parcours, euh, et notamment par beaucoup d'écrits de jeunesse. Je pense que c'est peut-être les choses qui sont les plus frappantes dans l'exposition, ce sont euh, ces, ces carnets euh, de jeunesse des années 20, euh, qui sont d'ailleurs aussi évoqués par Pauline Marie et Pierre Watt, euh, et qui sont euh, touchants parce qu'on a affaire à un artiste qui est jeune, qui n'est pas encore reconnu, mais qui commence déjà à, à s'exprimer et qui conservera tout cela et qui exposera aussi ses, ses œuvres de jeunesse. Je pense que la période de jeunesse a été vraiment fondatrice et ensuite, ça a été le fait de dégrainer toute cette vie jusqu'à jusqu la gloire, la mise en scène. Artung est aussi quelqu'un qui, quand il est au sommet de, de son travail, joue beaucoup avec les photographes, avec les caméras, ce que montre aussi très bien Pauline Marie. Et euh, c'est ça aussi qui a été le, le euh, qui, qui a été très important dans, dans, dans cette rétrospective euh, et je pense magnifiquement menée par, par Odile Burlureau. Il y a beaucoup notamment de portraits photographiques en effet de Hartung. On le voit beaucoup travailler dans l'exposition. Exactement. C'est vrai que Hartung euh, euh, est un, vraiment un peintre du geste et ce geste est très mis en scène parfois euh, sous l'œil des, des photographes. Il aime euh, recevoir euh, des, des photographes et euh, des photographes très connus. Je pense au, au duo euh, de Schunkender notamment ont immortalisé l'artiste et ça aussi c'est montré c'est vraiment, euh, il y a par la, par la photographie aussi une histoire, je pense notamment dans les années 60 euh, de, de, de Hartung sous l'œil des, des caméras avec ce geste qui se déploie euh, et qui est très, très richement mis en valeur aussi dans l'exposition un artiste, c'est beaucoup de mythes à son sujet, beaucoup de légendes, alors entretenues par l'artiste lui-même, son fameux discours autorisé sur lui-même, la façon dont il construit sa propre image. C'est aussi le croisement avec des pièces qui vont permettre de le connaître plus intimement et parfois de contredire aussi l'image qu'il s'est donnée de lui-même. Je crois, Pierre, qu'au cœur de votre ouvrage, la peinture pour, pour mémoire, il y a vraiment ce travail de va-et-vient entre ce que Hartung disait de lui-même et ce qu'il était véritablement. 
Oui, si on, si on prend par exemple ces photographies de lui en train de travailler, on voit complètement la dualité d'Artung. Ou, ou si on fait comme ce que j'essaie de faire dans mon ouvrage, par exemple si on part du propos d'Artung lui-même, puisque Artung en 1976 publie une autobiographie qui est faite à partir de morceaux de conversations enregistrées, retravaillées par lui et qui s'appelle Autoportrait. Et en fait dans cette autobiographie, il se raconte, mais en se racontant, il construit effectivement ce qu'on appelle un récit autorisé, c'est-à-dire qu'il construit une sorte de mythe de lui-même, fait construit à partir d'un certain nombre d'anecdotes qu'il va répéter autant que faire se peut pour qu'elles imprègnent précisément sa réception critique et pour construire une forme de mythe de l'artiste. Mais en même temps, cette façon de construire un mythe, c'est aussi une manière de se mettre derrière un paravent pour pouvoir être libre et pour travailler. Est-ce que vous voulez bien juste raconter la première anecdote qui est très célèbre, mais je ne suis pas sûr que tout le monde la connaisse ici, évidemment, oui. qu'il raconte au début de, ce, de ses oui. mémoires de 1976 Oui, l'anecdote fondatrice qu'il raconte à plusieurs reprises et dont il choisit de faire l'ouverture de son ouvrage. Il raconte que quand il était enfant, il avait peur des orages. Et quand il était en particulier chez sa grand-mère à Leipzig, sa grand-mère lui interdisait, leur interdisait aux enfants de sortir sous l'orage parce qu'il avait peur des orages. Et un jour dit-il, il a compris ce qu'il fallait qu'il fasse, il a pris une sorte de carnet, un cahier, et il est sorti avec un carnet et un crayon, et il s'est mis à dessiner sous l'orage, dit-il, et il prétend qu'il se disait que s'il parvenait à dessiner, c'est-à-dire à saisir l'éclair avant que le tonnerre ne gronde, alors il ne pourrait plus rien lui arriver. Et donc il s'est mis à remplir des dizaines de carnets comme ça, hein, ce qu'est les Blitzbücher, les, les livres d'éclairs, et il en fait une espèce d'emblème. Et c'est exactement cette affaire de Hartung, c'est-à-dire que c'est tellement beau que ça a une dimension extraordinairement mythique, mais en même temps le mythe, l'anecdote concentrée dit quelque chose de la vérité de Hartung, c'est-à-dire ce rapport à l'éclair, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la peinture C'est saisir une chose avant qu'elle ne s'arrête, mais du moment que vous l'avez saisie, du moment que vous l'avez posée sur la toile, elle est à la fois conservée et en même temps perdue. Elle est d'une certaine manière mise en mémoire. On est dans une tentative de saisie, mais une fois qu'on a saisi, la chose s'abolit. C'est toute la dualité de Hartung. Pierre Elsa, est-ce que l'un de vous deux veut bien d'ailleurs au sujet de la perte faire un, un petit laïus sur cette pièce d'archive absolument saisissante qui est la liste des pertes bah, c'est une pièce, c'est vrai, qui est extrêmement forte et troublante. Je crois que vous la verrez à un moment donné. Euh, on l'estime avoir été produite entre 48 et 49. Hartung dresse euh, la liste de ce qu'il a perdu. Donc il dit « j'ai perdu ma jambe, j'ai perdu ma femme » parce qu'il va divorcer d'Anaïva Bergman, avec qui il se remariera après la guerre. C'est aussi une autre histoire dont on parlera peut-être ce soir. Euh, j'ai perdu ma mère, euh, j'ai perdu mon père, il a perdu, euh, il se retrouve orphelin de ses deux parents à 24 ans. Mon passeport, et, ma nation. Voilà, et euh, il y a euh, l'adressé, euh, tout, toute cette euh, liste. Euh... Oui, et en fait, il écrit ça parce que, euh, il va bénéficier à ce moment-là d'un premier ouvrage monographique qui lui est consacré. Et en fait, il prend des notes de cet ouvrage. Et la synthèse de tout oui. ça, c'est ce qu'il dit, impression de tout perdre tout le temps. Et disant, c'est exactement comme l'affaire de l'éclair, impression de tout perdre tout le temps, c'est une phrase qui est proférée par quelqu'un qui garde tout, tout le oui. temps, depuis toujours. C'est-à-dire qu'on a... Euh, Hans Hartung, c'est un artiste qui est auto-archiviste absolument mmh. ahurissant. Si la fondation Hartung Bergman existe aujourd'hui, c'est en grande partie en raison de cette pulsion archivistique qui fait qu'à la fondation, si vous voulez savoir à quoi ressemblent les dessins de Hans Hartung à l'âge de 4 ans, moi je le sais, ils sont à la fondation Hartung. Donc impression de tout perdre, 
Alors, il dirait, donc, je tente de colmater la brèche en gardant tout. On pourrait inverser, évidemment, la proposition. Mais c'est euh, vrai que c'est tout à fait stupéfiant. Il y a une sorte de, de compensation de, de, de la perte chez Hartung par une, une folie obsessionnelle de, de tout garder, qui explique d'ailleurs aussi, je crois, euh, le fait que sa peinture peut être une peinture de la profusion de temps à autre, euh, qui n'est pas euh, du tout une sorte de mécanisme bête et méchant, mais qui est, euh, qui est là parce qu'il y a euh, la, la peur vraiment d'être dans la lacune. D'où euh, aussi cette, cet aspect parfois chez lui vraiment euh, de surabondance euh, qui culmine notamment dans les années 80. Je voulais euh, vous raconter une petite chose, c'est que quand euh, on visite l'exposition, donc euh, il y a des œuvres absolument magnifiques, et puis quand on parcourt euh, la, la vie d'Artung à travers euh, les archives, il y en a certaines qui sont très attendues. On se doute bien, quand on connaît un petit peu ce trajet, qu'il va y avoir quelque chose autour de Calder, par exemple, avec qui Hartung était très proche, qu'il va y avoir quelque chose autour des expressionnistes allemands, qui étaient pour lui des modèles. Mais, d'une façon assez saisissante, à un moment donné, il y a une grande galerie de portraits, dans un passage sur les années 60, on regarde la galerie de portraits, alors on tombe sur Marc Roscoe, dont il était proche, on tombe sur Pompidou, on tombe sur Marcel Breuer... Et puis, dans un angle, on tombe sur Éric Romer. Alors, figurez-vous qu'à la Fondation, ça avait été une grande question. Savoir dans ses archives, pourquoi est-ce qu'il y avait Éric Romer Et au sein des archives de la Fondation, nous n'avions pas la réponse. Tout ça pour vous dire que faire une recherche en histoire de l'art pour connaître un homme, ce n'est pas simplement se fier à ce que quelqu'un a collecté. Il faut avoir la curiosité de regarder ailleurs. Quelqu'un l'a fait, ce quelqu'un, c'est Pauline Marie. Alors, je voudrais, Pauline que tu nous racontes cette enquête autour d'Éric Romer qui est absolument fascinante. Oui, alors il faut remonter un petit peu dans le cœur du sujet, c'est-à-dire les années 60. Éric Romer, c'est une grande figure de la Nouvelle Vague, qui était un érudit, esthète, amateur d'art, et qui avait, comme Jean-Luc Godard, en fait, dans son, dans son cénacle, toutes sortes de figures un peu de repères, comme, comme Matisse, si vous avez en tête le film « Pauline à la plage », vous vous souvenez peut-être de, de, de la reproduction d'une œuvre de Matisse qui est sur l'affiche. La blouse roumaine. La blouse, la blouse roumaine. Et euh, moi, il faut dire que la première fois que je suis venue à la fondation Hartung Bergman, c'était pour regarder les, les archives audiovisuelles, en fait. C'est-à-dire que, euh, comme l'ont très bien dit Elsa et, et Pierre, il euh, y a énormément d'archives, y compris des archives de, de l'ORTF. Bon, les archives de l'ORTF sont conservées à l'INA, mais euh, la fondation euh, Hartung Berman, en tant que bah, détenteur du droit moral, a ses archives à disposition. Donc c'est fascinant, on voit Hartung en train de, de peindre à la télévision, enfin pour la télévision, pour l'écran. Moi, je, je dis dans ces cas-là que c'est une sorte d'action painter, c'est-à-dire qu'il va mettre en scène... Sa, sa virtuosité, hein, comme il a plus de jambes, il a, il, il a, il a tous ses, tous ses bras pour s'exprimer, et donc il, c'est une sorte de, comme ça, de, de salta manque un peu à, à l'écran. Et puis il y avait cette archive qui est de, de 1947, un petit portrait euh, filmé euh, de Alain René. C'est tout ça pour vous dire que c'est le, le seul élément de la nouvelle vague de lien, de rencontre entre Hartung. Euh, et, euh, et Alain René. Alain René, à l'époque, en 1947, est un étudiant à l'IDEC. Euh, Hartung est déjà, euh, enfin, sort de la guerre péniblement. Les deux vont devenir des monstres sacrés plus tard, mais pour l'instant, ils en sont à leur début. 
Donc moi, je, je navigue comme ça, je, je, je découvre ces archives, et puis totalement par hasard, euh, en lisant euh, les cahiers du MNAM, euh, cahiers du Musée National d'Art Moderne, il euh, y a un, un numéro de 2010 euh, avec une retranscription d'une conférence de Romère. Romère a donné une conférence en 87 et raconte en fait toute l'histoire des citations picturales de ses films, ce qui est pour une, une historienne de l'art comme moi tout à fait, euh, euh, tout à fait passionnant. Et euh, il parle du film Manu chez Maud. Je ne sais pas si vous avez en tête ce film de 69 avec Jean-Louis Trintignant, euh, euh, qui est une sorte de triangle amoureux euh, euh, qui se passe à Clermont-Ferrand. Je, je passe les détails, mais euh, tout ça pour dire que euh, Romère disait à propos de ce film qu'il avait fabriqué lui-même un tableau à partir d'une photographie et que ce tableau, une fois qu'il le filme, lui fait terriblement penser à Hans Hartung. Et il ajoute que ce peintre, il l'aimait énormément et qu'à l'époque, il venait de voir une rétrospective qui l'avait bouleversé, qui est la rétrospective de, de 69 au MNAM. Qui est en fait la dernière grande rétrospective à Paris avant celle qu'il y a aujourd'hui. Voilà. Et donc, pour, euh, pour aller vite, euh, c'était tout à fait intéressant de voir qu'il y avait un lien comme ça entre Romère et Hartung. Et euh, c'est là où je suis euh, tombée donc, sur le, le fameux portrait photographique de Romère. Et j'ai découvert en fait que Romère avait euh, fait, enfin c'est plutôt Artoun qui a fait partie de la vie de, de Romère et qu'ils se sont rencontrés en 74. Euh, donc on y reviendra peut-être après pour pour le, le déroulé de cette histoire, mais euh, oui, c'est-à-dire euh, euh, simplement pour en dire un, un, un mot euh, en vue euh, de faire normalement un entretien euh, ensemble. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait. Euh, Romère euh, était cinéaste mais aussi euh, il faisait des films pour la télévision euh, euh, il avait fait le, le celluloïde et le marbre en 1966 et il est allé trouver euh, Artung pour réaliser probablement un entretien, enfin ça on le savait pas mais c'est une enquête que j'ai menée plus ou moins recoupée et euh, ce qu'on peut dire c'est que euh, en 1974 il rencontre Artung donc c'est là où il y a la photographie parce que Artung systématiquement c'est celle-ci Systématiquement, Artung prend en photo en fait, ses, ses invités, ses rencontres. Et il y a un deuxième rendez-vous cette même année qui a lieu avec Constantin Takou, qui était donc l'éditeur des Cahiers de l'Erne. Donc apparemment, un, une interview euh, devait avoir lieu. Elle a, probable, elle a eu lieu, je pense qu'elle a eu lieu, mais comme le, le numéro des Cahiers de l'Erne n'a jamais été publié, c'est un peu une interview qui est restée dans les cartons. Mais il se trouve que, et euh, je, je terminerai sur cette pièce, il y a une préface à cet entretien qui nous est parvenu euh, et qui est conservée à l'IMEC, en fait. Donc l'IMEC des, des archives à Caen. Voilà. Et cette préface, elle est intégralement reproduite dans le livre de Pauline Marie. C'est donc un, un inédit. Euh, ça a été une des vertus de l'exposition. Ça a été aussi de, de pouvoir mobiliser des chercheurs qui sont allés euh, fureter un petit peu partout et qui ont découvert des, des choses euh, vraiment, vraiment passionnantes. Je voudrais euh, d'ailleurs qu'on qu reste... Euh... Oui, si je peux me permettre, Pauline, tu disais euh, action painter, tu dis même acting painter dans, 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 dans ton livre au sujet de... Ah oui, c'est un lapsus. Je pensais avoir dit acting. Painter. Je voudrais qu'on reste une seconde en effet sur ce Hartung donc on voit notamment là dans, dans notre dos euh, photographié à, à, de, à de nombreuses à de nombreuses reprises. Euh, Elsa, je, je voudrais que tu évoques une pièce d'archive incroyable sur laquelle tu viens de tomber en fait. Tu m'en as parlé il y a deux jours, enfin hier même. Euh, C'est cette lettre qu'on vient donc de faire apparaître aux, aux archives de la Fondation 
où, d'après ce que j'ai compris, Artung est comparé à un peintre du quart d'heure, c'est bien ça Oui, alors effectivement, euh, à l'heure actuelle, je mène un travail sur la, la correspondance de Hans Artung et d'Anaïva Bergman. Il faut aussi euh, parler de, 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 de cette euh, histoire de, de couple incroyable. Pour, pour la faire brève, ils se rencontrent en 29, ils divorceront en 38, euh, alors que la, la guerre mondiale est sur le point d'éclater. Puis ils se retrouveront à la fin des, des années euh, euh, 40 se remarieront, finiront leur jour ensemble. Bref, ils se sont beaucoup écrits parce que en dépit de cette histoire très dense, ils ont beaucoup été séparés. C'est aussi une histoire de, de, de l'Europe des années 30 qui se, qui se dessine et dans laquelle il faut, il faut rentrer. Et Hartung en 36 euh, écrit à Anaïva Bergman et raconte tout le réseau parisien. Ça aussi, ça fait partie de cette incarnation euh, qui est euh, extrêmement riche et forte. Donc euh, Hartung est vraiment dans les, dans les milieux parisiens. Il fréquente euh, Kandinsky, il fréquente euh, Mondrian, il fréquente les Douesbourg, etc. Et euh, il explique... Euh qu'une euh, exposition doit se faire à la Galerie Pierre, donc on est en, au printemps 36. Euh, il dit, oh, euh, Mondrian travaille euh, terriblement lentement. Euh, il a l'air de le dire des autres, il dit, quant à moi, je suis le peintre du quart d'heure. Or, ce... Viertelstunde euh, de Mahler, dit-il, voilà, c'est difficile à Re traduire. Redis-le en, mais... en allemand. Viertelstunde de Mahler, le peintre d'un quart d'heure. Donc, Alors... il, peint, il parle déjà de la rapidité de peindre, est ça. qui est plutôt quelque chose qui sera euh, mis en évidence dans la, la, la deuxième partie de, de son travail, post-60, où il y a vraiment cette, cette action sur la toile. Et pourtant, voilà, il y a déjà... Euh... Alors... Les, les tableaux minutes de Georges Mathieu. Enfin, oui, c'est une sorte oui. de... En fait, en fait c'est tout à fait ça qui est très troublant, c'est mmh. que on, là, il définit les choses euh, d'une manière qui est très conforme à ce qu'on peut voir dans les photographies ou les films de lui plus tard. Et ceci vient télescoper mmh. une grande découverte, euh, maintenant qu'il y a une, une quinzaine d'années, mais sur laquelle vous avez beaucoup travaillé, Pierre, à savoir que Hartung d'apparence n'est pas du tout le peintre du quart d'heure, mais bien celui de la minutie, euh, de la mémoire et de l'attention. Hartung, c'est le peintre du quart d'heure bis. C'est le peintre du quart d'heure rejoué. C'est le peintre de la demi-heure. Euh, Hartung, en l'occurrence, puisque la découverte a déjà été faite il y a un certain nombre d'années, notamment grâce au travail pionnier d'Annie Claus sur le sujet, et puis grâce au travail de la Fondation, c'est qu'on s'est aperçu que Hans Hartung, de 1932 globalement jusqu'en 1960, la quasi-totalité ou la totalité des tableaux qu'il produit, sauf ceux qu'il peint devant la caméra devant laquelle il prétend les peindre ex nihilo, sont produits en fait par une pratique de mise au carreau. Une pratique de mise au carreau qui consiste donc d'abord à produire un dessin, alors je ne sais pas si produire d'abord un dessin c'est spontané, mais enfin en tout cas d'abord produire un dessin, et ensuite de reprendre ce dessin, soit celui qui vient d'être fait, soit souvent un dessin qui a été fait un an, deux ans, parfois plusieurs années auparavant, donc d'aller fouiller dans cette mémoire picturale pour utiliser ce dessin, pour ensuite faire un report, une mise au carreau et faire une peinture qui soit un jeu de reprise avec une espèce de fidélité ahurissante au dessin originel, interprété par la peinture, mais dans ses formes, une exactitude à la goutte près, à la goutte d'encre près. Ce qui veut dire que Hans Hartung, qui devient célèbre sous les auspices de l'abstraction lyrique dont il est supposé être le père et le, et le chef de file dans l'après-guerre, est en l'occurrence quelqu'un qui, où, où la question du lyrisme, c'est un lyrisme intégralement rejoué en permanence. Il y a un lyrisme, mais le lyrisme, c'est... Parce que qu'est-ce qu'il va faire de ses dessins, qu'on appelle à la fondation des maquettes, une fois que le dessin, qu'on est passé du dessin au tableau, le dessin, qu'est-ce qui est fait Il est archivé. Archivé pour mémoire, comme une sorte de 
tableau potentiel ou de source potentielle de tableau qui est ensuite mise en réserve et il va, euh, il va ensuite produire cette œuvre. Ce qui est intéressant, c'est que dans son autobiographie, il attribue le conseil d'adoption de la mise au carreau à Jean Elion. Or, c'est encore un mythe, puisqu'il commence en 1932 et rencontre Elion quatre années plus tard. L'exposition à la Galerie Pierre, où il dit qu'il est le peintre du quart d'heure, mmh. c'est une exposition où, il va, où son tableau va être accroché juste à côté de la figure debout de Jean Elion. Jean Elion, auquel il attribue également ce conseil de peindre beaucoup. Mmh. Hein, de, de, précisément, il en fait une sorte de, de parrain d'élection sous le signe duquel il aurait adopté cette méthode. C'est faux, mais c'est un hommage qu'il lui rend. Et la question de la quantité, la question de la rapidité, il l'associe non pas à la pratique des lions, mais au conseil des lions. Donc on voit que déjà à ce moment-là, il construit son propre, sa propre image. Nous ne sommes pas toujours complètement d'accord avec Pierre. C'est pour ça que je, je me permets de penser que même si en effet, à la Fondation, nous avons peut-être trop utilisé le terme de maquette, il ne s'agit pas de maquette. Il s'agit bien de dessins autonomes qui parfois connaissent des variations euh, euh, sous forme de, de, de peinture. Mais bon, je sais que... En la... fait, en fait ouais. ce sont des dessins autonomes dont le destin peut devenir voilà. ensuite un modèle pour un tableau et quand le dessin devient un modèle pour un tableau, quand il existe un tableau pour le dessin, ça change rétrospectivement le statut du dessin originel qui devient de facto une maquette et qui, à partir de ce moment-là, pendant des années, Hartung ne va plus les, plus les montrer et les archiver, c'est-à-dire leur retirer cette forme d'autonomie qui consisterait à avoir une vie à part entière et à être exposée comme telle. C'est simplement après la guerre qu'il va commencer à montrer des dessins pour eux-mêmes, sans les associer au tableau, c'est peut-être une des choses qui va le faire changer de méthode dans les années 60. Il y a euh, des, des plans absolument magnifiques dans le film de René sur euh, la manière dont René filme la peinture et les dessins euh, de, de Hartung. Cette valorisation par euh, le regard de la caméra qui vient, euh, j'allais presque d'une certaine manière dire, scanner euh, les œuvres de Hartung. Est-ce que tu peux nous en dire un, un, un petit mot, euh, Pauline, sachant que ce film, on peut aller le voir au, au musée d'art moderne en ce moment même, où il est diffusé dans le cadre de l'exposition oui, et il est aussi en ligne, je crois, sur le site de la Galerie Perrotin. C'est vrai, et d'ailleurs sur le site de la Galerie Perrotin, il est in extenso, alors que ce ne sont que des extraits euh, euh, au, au musée. Non, ce petit, ce petit film, il est, il est vraiment assez déroutant, parce qu'on euh, a deux images de Hartung. On a l'image du Hartung, comme je disais tout à l'heure, acting painter, donc peintre du quart d'heure, précurseur du tableau minute de Georges Mathieu, une grande théâtralité. La deuxième image qu'on a, c'est celle qui a été rectifiée à juste titre, ou en tout cas amendée par Annie Clostre, et qui est... Euh, enfin, Pierre, ensuite, se situe dans une, dans une, une autre... Euh, enfin, une autre veine aussi, mais disons que ça va être le peintre de, euh, du report qui va euh, produire des petites œuvres et ensuite les agrandir sur des grands formats. Et le film de René est extrêmement déroutant, puisque euh, on voit Hartung en train de, de peindre, mais avec des gestes extrêmement lents. Il fait même des sortes de repeints. On le voit repasser comme ça sur des boucles. Donc on ne comprend pas très bien ce que c'est. Et, euh, et d'ailleurs, je crois que même ses contemporains étaient assez déroutés à l'époque. Madeleine Rousseau, Dominique, qui est donc le, 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 le psychiatre qui l'étudie, il dit mais... Madeleine Rousseau, qui était une, une grande critique d'art, euh, qui notamment animait le musée vivant à l'époque. Et c'est elle qui était professeure à l'IDEC et qui donc avait présenté euh, René à Hartung. Voilà. 
Et donc, il fait des sortes de retouches sur euh, des motifs abstraits qui sont des sortes d'arabesques, mais il travaille très, 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 très lentement. Donc, on ne comprend pas trop ce que c'est. On le voit quand même aussi gratter. Ce sera son, son geste, euh, un de ses gestes favoris euh, par la suite. Et il y a un plan quand même qui vaut vraiment le détour, et là aussi pour moi qui est une totale énigme, enfin même si j'essaie de l'expliquer un peu dans le livre, je pense que pour nous tous c'est quand même très mystérieux, il a un geste ambidextre, c'est-à-dire que euh, des deux mains, euh, au fusain, il va faire des sortes de... Voilà, <rire> Pierre nous fait le, le mime, il va faire une sorte de, de boucle... Un peu comme un insecte. Hein. Centripète, comme un, comme un insecte, et surtout il peint à plat, donc voilà, on le voit, c'est un film très bizarre où il est comme une sorte de peintre en bâtiment, et je suis pas sûre qu'Alain René ait bien compris non plus ce qu'il faisait. En tout cas, il y a, a peut-être la volonté, c'est seul, la seule chose dont je suis sûre, chez Hartung, de montrer que euh, c'est quelqu'un qui a du, du savoir-faire, mais au sens d'une expérience profonde de peintre qui, qui remonte, qui revient de loin, en fait. Voilà. J'insiste sur une chose, c'est que, vous savez, dans la manière de raconter un artiste, euh, il faut évidemment euh, suivre les, les sillons qui ont déjà été tracés, mais il faut essayer aussi d'ouvrir et de, on dit aujourd'hui, décloisonner. Alors pour décloisonner Hartung, c'est vrai que euh, le lien avec le cinéma, le lien avec la nouvelle vague qui était très inattendu, a, a été euh, de, de ce point de vue-là vraiment quelque chose de tout à fait salutaire. Je dois dire d'ailleurs, je, je salue Fabrice Ergotte qui nous a rejoint dans, dans la salle, je dois dire que la semaine dernière, euh, il y a eu un événement lié là aussi à la Nouvelle Vague et à Alain Rennais, c'est que euh, la musique originale qui était prévue pour le film, elle était, euh, était euh, d'Antoine Duhamel qui a été le grand cinéaste de la Nouvelle Vague, c'est bien ça Grand musicien. Grand voilà. musicien. Et en fait, il a fait... Euh... C'est pour ça qu'on peut dire qu'Hartung est une sorte de peintre de la nouvelle vague avant même que celle-ci soit née, puisqu'en 47, il a déjà rencontré René. Euh, comme, euh, comme, comme tu l'as dit, Duhamel euh, devait faire la, la, la bande Et qu'est-ce qui s'est passé alors Et ce qui s'est passé, c'est que euh, au moment où il devait jouer la partition pour enregistrer donc la, la bande sonore, les musiciens ont compris qu'il n'y avait pas d'argent de la part de la production pour être payé, donc ils ont dit on la, on la joue pas. Et Duhamel, juste pour vous dire, c'est celui qui fait la musique de, de Pierrot le fou de Godard, de, de Jean-Daniel Paulet, Méditerranée, de Truffaut aussi, donc voilà, ça va devenir quelqu'un d'important. Et la semaine dernière, eh bien pour la première fois, la partition de Antoine Duhamel a été jouée au musée d'art moderne euh, sur le film de René donc c'était c'était euh, j'allais dire c'était très émouvant sauf que c'est euh, c'est de la musique euh, atonale alors c'est c'est vrai que l'émotion euh, n'est plus du, du sentiment qu'on retrouve une page d'histoire que véritablement de la musique elle-même mais en tout cas c'était magnifiquement interprété et c'était de ce point de vue-là vraiment quelque chose de euh, de tout à fait euh, et, oui. et Hartung euh, disait que ça lui plaisait beaucoup le fait que ça soit un film muet du coup euh, voilà, il parle de ça, il parle d'expression de film muet, je trouve ça assez intéressant pour le côté euh, chaplinesque justement ouais. de sa peinture. Oui, absolument. Euh, Elsa, à propos de, de musique, euh, je voudrais que tu nous racontes un petit peu ce que ce qu'écoutait Hartung, dans quelles conditions, c'était quoi les liens de Hartung avec la musique Parce que quand on voit cette peinture abstraite, on ne peut pas s'empêcher d'y penser, d'une manière un peu automatique, qui dit abstraction dirait musique. Dans le cas de Hartung, c'est quoi exactement il y a beaucoup à dire sur Hartung et la musique. Il y a des choses d'ailleurs qui ont été euh, écrites et faites déjà, mais je pense que, que ça reste à, à approfondir. Hartung peignait euh, toujours en musique. Hein, alors, euh 
les assistants de Hartung racontent que les séances de travail étaient parfois un peu éprouvantes parce que le volume était très très fort et Hartung adorait la musique baroque donc il y avait souvent du, du Vivaldi par exemple qui, qui, qui sortait des, des haut-parleurs qui étaient installés dans son atelier donc je vous parle là de l'atelier d'Antibes donc un grand amour pour la musique baroque il n'aime pas le jazz c'est ce qu'il dit, ça lui fait grincer des dents je cite hein, le, le, son, son, son autoportrait, son autobiographie et on conserve aussi, alors ça fait partie de, de l'aspect très varié de, de cette archive, hein, je, je vous en parlais au, au début, ce sont des lettres, c'est de la presse, c'est des photos, c'est tout un, un secrétariat et puis c'est aussi la discothèque de Hartung, on a de nombreux euh, disques vinyles, donc avec beaucoup de musique classique, baroque, euh, avec aussi des, des choses un peu, un peu étranges, de la musique folklorique, euh, euh, voilà, des, des choses... Euh, voilà. J'ai souvenir d'ailleurs aussi d'une lettre de, de Soulage de 48. Pierre, dites-en un mot. Oui, c'est Pierre Soulage en 48. Donc ils viennent, de se, ils se sont rencontrés un an auparavant au Salon des Surindépendants et ils sont devenus très amis. Et c'est au moment où il y a ce projet de monographie sur Artung. Et euh, Soulage est interrogé pour qu'il témoigne, pour que ce jeune peintre témoigne de son ami un peu plus âgé que lui et qui en passe de devenir célèbre. Et cette lettre de Soulage est extraordinaire, c'est-à-dire qu'il ne parle absolument pas de la, de la peinture de Hartung. Il dit « De cette peinture, je ne vous dirai rien, mais je peux vous parler de l'homme, et c'est un homme qui aime la musique ». Hein, globalement, donc il parle de ses goûts musicaux, il parle de Bach, il parle de, il parle, il parle, il parle de Bach et, et, et ce genre de choses. La question de la musique, elle est, elle est là vraiment toute la vie. D'ailleurs, quand on est à l'atelier, on voit les haut-parleurs euh, très vintage années 70 qui sont encore un peu partout dans l'atelier. Et je pense que c'est à la fois la condition pour faire de la peinture, c'est-à-dire que le dernier Artung, âgé, en fauteuil roulant, qui peint à la sulfateuse de jardin, peint de nuit avec ses assistants en écoutant toujours la même musique, les Goldberg en boucle, une certaine version, on a toutes les versions, c'est ça qui est formidable avec lui, on sait exactement ce qu'il qu écoutait, tout en, tout en buvant du vin. Donc on voit que la musique joue comme une espèce de... Il ne peint pas la musique, il peint en musique, en peignant avec la même musique qu'il connaît par cœur, dans une familiarité, et c'est comme une espèce de, de mise en condition, une manière justement de raviver euh, la mémoire la plus profonde. Et puis à un moment, beaucoup plus tôt, euh, je crois que c'est dans un entretien avec Jean Clay qu'il dit ça, dans les... Dans les années 60, si je ne me trompe pas, à Paris, quand il est encore Hugo Gay, on a vu des images, il compare... C'est-à-dire, son... juste pour préciser les choses, Hartung avait un grand atelier à Paris, en Donc, dehors de l'atelier d'Antibes, voilà. dans lequel il Donc, entre en 1973, voilà. il avait un atelier Hugo Gay. Dans, dans le 14e arrondissement, c'est une maison atelier qu'il a construite euh, avec sa femme, et qu'il va quitter définitivement pour Antibes. Et il compare son geste à celui de l'archer de Pablo Casals dans les suites pour violoncelle seul. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce que quand il compare ce geste à celui de l'archer, c'est qu'il montre que la ligne chez lui n'est pas qu'une affaire de, de gestes et de déplacement, c'est une affaire de tension. C'est-à-dire que c'est... Chez Hartung, le trait est un trait qui estampe, c'est vraiment un trait de graveur. C'est une manière d'inciser plus ou moins la surface, et quand il se compare à Casals, c'est autant la question... C'est un geste qui est à la fois de déplacement et précisément de tension pour faire naître le son. Je pense que c'est une métaphore qui joue euh, pleinement son rôle chez Hartung. Pierre, vous disiez qu'il y avait donc chez Hartung la, le, le, le vin qui était très présent, l'ivresse. Euh, Elsa, comme on conserve tout à la fondation, je voulais savoir si dans les archives, il restait quelques bouteilles. Il y a la bouteille de champagne tétingée euh, décorée par Hartung en 86. Non, mais on n'a plus, ah plus que les étiquettes, je crois qu'il y a... Non, on a une bouteille, mais elle est vide. <rire> oh, pardon, là, on... 
Euh, en tout cas, euh, une chose est certaine, c'est que là, dans, dans, dans ce que vous racontez, Elsa, Pierre, il y a la, la construction, euh, on peut se représenter, on peut se raconter un Hartung par le biais des œuvres, par le biais de ce qu'il écoutait, par le biais des archives. Euh, c'est quelque chose en creux qui apparaît dans ton livre, Pauline. C'est qu'au fond, toi, tu, tu cherches à raconter Hartung par... Euh, des cinéastes qui n'ont pas directement parlé de lui. Alors c'est quand même un sacré défi. Euh, quel Hartung est raconté par les, les films que tu analyses Juste, je les cite brièvement, Le glaive et la balance de Kayat, le film évidemment de René, euh, Anthony Perkins jouant ou campant une sorte de Hartung dans Le glaive et la balance, euh, La métamorphose des cloportes, euh, ça c'est de granier de fer, c'est ça euh, Et puis j'en oublie évidemment Eric Romer avec Ma, ma nuit chez Maude. Et le volet de Louis Mal. Oui, alors euh, je suis assez transparente sur ma démarche et une, une totale instrumentalisation de la chose, c'est-à-dire que je me sers tout autant du cinéma pour euh, raconter Hartung à travers des angles qu'on n'a pas forcément l'habitude d'aborder. Donc le livre est construit en, en quatre parties, euh, chaque partie est consacrée à un film, et ce film-là cristallise une sorte d'imaginaire de Hartung que j'essaye de révéler à travers un portrait. Donc je vais donner un, un exemple. Euh, on a eu l'occasion dernièrement avec, avec Pierre euh, de faire une, une, une sorte de soirée conférence sur Hartung et la folie. Hartung et la folie, ça s'appelait comme ça. On fait une sorte de tournée en fait, donc oui. vous, vous êtes un moment. Exactement. Et donc l'hypothèse c'était est-ce que Hartung a été fou euh, pourquoi Hartung aurait été fou Eh bien parce qu'avec tous les, les traumatismes qu'il accumule après la guerre, il euh, y a des fortes chances que, que voilà, il y a eu des sortes de défaillances à un moment donné. Et puis par ailleurs, il est dans une pathologie de, de la mémoire, du, du contrôle, etc. Et cette idée de Hartung fou, elle m'a été suggérée par le, le cinéma lui-même, notamment par un film qui s'appelle « Le glaive et la balance » d'André Cayette. Alors, André Cayette, en deux mots, c'est un cinéaste un peu oublié, qui commence à être réhabilité, qui incarne vraiment la gauche militante des années 60, qui fait un, un cinéma de justice avec des films à thèse, euh, qui cherche vraiment à montrer à chaque fois la, les, les failles de la justice et, et la façon dont les hommes se font, se font broyer par elle. Et « Le glaive et la balance », c'est l'histoire d'un film où il y a deux innocents et un, euh, deux coupables pardon et un, un innocent sur un meurtre d'enfant mais on ne sait pas lesquels et parmi ces suspects on a un peintre qui est joué par Anthony Perkins et ce peintre euh, qui est une sorte de mauvais peintre d'ailleurs un peintre abstrait américain qui donc est possiblement tordu hein, possiblement psychopathe on ne le saura jamais parce que Kayette se garde bien de nous le dire et bien ce peintre en question il peint des tableaux à la manière de Hans Hartung donc ça c'est très intéressant de voir qu'un... Comment tu l'as découvert ça Alors je... là aussi, petite instrumentalisation de ma part, puisque quand j'ai... Enfin, c'est de la recherche tout simplement, mais quand j'ai commencé à, à voir qu'il y avait Alain René, Eric Romer, euh, qu'il y avait plusieurs dossiers cinéma sur Hartung, euh, j'ai cherché et euh, j'ai regardé euh, tous les films qui avaient été produits par les studios de la Victorine, enfin, tournés au studio de la Victorine dans les années 60, puisque Hartung est à ce moment-là. là. là. Et donc j'ai découvert ce film avec un scénario d'un peintre à Antibes. Donc je me suis dit que voilà, peut-être il y avait du Hartung, et c'est presque la prophétie autoréalisatrice, puisque oui, il y avait du Hartung dans ce film. Et tout ça pour dire que euh, Perkins, qui vient de tourner Psycho avec Hitchcock, euh, qui est à l'affiche de procès d'Orson Welles, là aussi sur des questions de justice, 
le fait qu'il se retrouve dans le rôle d'un peintre euh, un peu un peu décadent, marginalisé, peut-être fou, il euh, y avait quelque chose à creuser là. C'est-à-dire com comment ça se fait qu'Ayat projette ça sur Hartung, alors qu'Hartung à l'époque il est sage, euh, il est en pleine gloire, et il marche il bien. Il est installé. Il est installé, voilà. Euh, J'en je, profite juste pour... Euh, vous ne le verrez pas d'ici, mais comme vous ne manquerez pas d'acheter et le livre de Pierre et le livre de Pauline, il euh, euh, y a une double page absolument saisissante donc où euh, Pauline Marie a fait une, une capture d'écran où on voit donc les, des œuvres à l'arrière-plan qui sont des pastiches de Hartung qu'elle a mis en correspondance avec des œuvres euh, qui sont, elles, bel et bien euh, de Hartung et ça... Ça correspond à, parfaitement. Euh, juste, tu, tu n'es pas allé complètement au bout de, de l'histoire. Tu as vérifié par une pièce d'archive que oui. euh, oui. c'était bel et bien inspiré par Artung. Juste dis-le en deux mots parce que c'est complètement... Euh, bah, ça... en, en deux mots, on dispose euh, d'outils euh, quand on est historien de, de l'art qui sont euh, pour les films, les scénarios. C'est très important d'aller d'aller voir un scénario, puisque le scénario, c'est un peu un cahier des charges pour le décorateur. Donc, le scénariste peut mettre des indications en disant, bon, bah voilà, tel, dans tel salon, il faudra des tableaux, euh, je dis n'importe quoi, à la braque, euh, parce que ça fait partie du goût bourgeois euh, du personnage. Donc, le scénario, c'est à la fois le cahier des charges et ça permet de savoir les intentions de voilà du film. Très souvent, il n'y a pas grand-chose hein, dans les scénarios. C'est assez, euh, assez décevant. Et donc, euh, j'ai une expérience un peu décevante parce que j'ai consulté d'abord le, le scénario, donc « Tu clavais la balance », écrit par Kayat, et la première scène où il est question de, du, de Perkins et de la peinture, il n'y a rien. Et ensuite, il y a une deuxième scène qui a lieu avec un collectionneur un peu, un peu véreux, un peu là aussi pervers, et euh, il les dit « C'est un tableau, il tient dans les mains, enfin, un gros plan, c'est un tableau euh, dans le style de Hans Hartung, si je me souviens bien », de points, quelques traits. Voilà. Donc ça, c'est la preuve irréfutable. On s'amuse beaucoup euh, en disant que c'est un peu le Graal, alors que c'est pas grand-chose, mais que ça, ça nous permet au moins de dire, voilà, c'est sûr que ces inspirations euh, viennent d'Anne Sartung. Tout ça pour vous, vous dire, vous faire partager une chose qui est quand même très curieuse, c'est que quand on est euh, historien de l'art, qui est d'abord quand même un, un métier d'aller fouiller dans les archives, ce genre de toute petite chose qui, pour évidemment l'ensemble le, le, de l'humanité, semble parfaitement dérisoire, ça nous met particulièrement en joie. C'est comme la, la, la lettre que tu citais tout, tout à l'heure. Il y a encore Elsa. beaucoup de choses d'ailleurs à découvrir. Alors hein, je le dis justement, c'est exactement ce que je voulais te, te demander. À ton sens, dans les temps qui viennent, quelles vont être les grandes choses à découvrir au sujet de Hans Hartung, euh, à la fois dans sa peinture et puis dans sa démarche Qu'est-ce qui reste à creuser faut, faut rappeler déjà ce qui a été fait. C'est vrai que la fondation a été créée en 94. Il y a vraiment une somme de travail extraordinaire qui a été faite, euh, notamment le développement de bases de données euh, qui permettent, je pense, un, un confort de travail important pour les historiens de l'art. Mais c'est vrai que euh, c'est tellement pléthorique ce fond d'œuvres et d'archives qu'il reste encore des pans. Je pense à la photographie notamment. Euh, Artung euh, a été photographe. Il y a eu des expositions d'ailleurs de son vivant. Artung photographe. Hein, même la, pour, la seule, la seule exposition. Pompidou, 81. La seule exposition au centre Pompidou de, de Hartung était une exposition Hartung ouais. photographe. Si euh, voilà, bref. Mais dans sa dans <rire> sa pratique euh, photographique, il pas caché. Euh, y a encore, je pense, euh, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à écrire. Alors lui-même a décidé de, de ses photos. Alors on conserve euh, près de 30 000 négatifs. Donc c'est voilà il, où c'était vraiment un, un fou de, de de la photographie. Il a décidé d'en sélectionner hein, de ses tirages. Euh, euh, certaines qui, qui ont vraiment fait œuvre et qui ont été exposées et donc 
pour nous vraiment un fond d'œuvre bien déterminé et donc c'est aussi ce que Odile Burlora a choisi d'exposer de, dans la rétrospective mais il y a aussi euh, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg et il y a euh, dans cette pratique folle de la photographie chez Hartung qui revient et on en a beaucoup parlé à cette folie à cette pulsion d'enregistrement à cette pulsion archivistique comme dit Pierre euh, des, des choses vraiment à creuser je pense notamment à la fin de sa vie il photographie avec un, un petit appareil qui fait des un inox euh, Oui. Euh, voilà, il a aussi un petit conica. Enfin bref, c'est... Ah, pardon. Non, oui, donc, je pense vraiment aux années... C'était euh, pas un inox. Donc. Non, je pense plutôt que c'est son petit conica de, 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 qu'il a sur la toute, toute fin de sa vie. Et il prend des photos en permanence, par exemple. Alors, ça, ça touche parfois à des choses un peu, un peu triviales, un peu, qui peuvent être un peu dérangeantes. Euh, notamment, un trajet dans une ambulance où il va prendre en photo euh, son pied. Alors, c'est quelque chose qu'on a exposé dans une euh, exposition bah, euh, en Allemagne. Euh, aussi, le seul qui lui reste. Oui, voilà. Et il y a, il prend des photos de tout. Alors, c'est un peu... Aujourd'hui, je pense qu'il aurait beaucoup aimé le numérique. Il aurait peut-être beaucoup aimé euh, les réseaux sociaux, Instagram, que sais-je encore. Mais c'était vraiment un photographeur fou. Il prenait euh, euh, parfois son assiette en photo. Il se, il se prenait en photo dans, dans, son, dans son miroir. Il y a, il y a tout un fond euh, de, de, de photos qui... Voilà, il y a quelque chose à faire, je pense, encore sur la, sur la photographie. On a parlé de la musique, c'est vrai que ce qui est beau avec Hartung, c'est que c'est un artiste qui traverse le siècle et puis qui touche euh, à énormément de choses, à beaucoup de pratiques, à, à beaucoup de réseaux. Euh, donc il y, y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Je pense que Pauline notamment a, a creusé un Hartung années 60 euh, qui était euh, sous-évalué euh, sous peut-être. Euh, évidemment, Hartung et le cinéma, comme tu le dis au début, c'est pas un sujet. Et pourtant, si tu en as fait un, un sujet, et quel sujet Et je pense que il y a... le sujet n'existe pas. Oui, c'est vrai <rire> Oui, le livre commence par ce sujet n'existe pas. Bon, et puis finalement, il y en a 250. C'est un très beau pages. paradoxe qui est, euh, voilà, il faut, faut que vous lisiez ce livre. Euh, mais je pense que voilà, il y a encore euh, beaucoup de choses à faire. Hein. Je vous parlais de la, la, la relation aussi Artung Bergman. Je pense, euh, on représente deux artistes dans cette fondation. On a pris le parti de les traiter de manière très autonome parce qu'il y en avait vraiment besoin, je pense, pour respecter l'intelligence le, le, profonde de chacune des œuvres. Euh, mais il y a aussi beaucoup maintenant à faire pour comprendre aussi quelles étaient leurs relations par leur correspondance, par les œuvres, par les œuvres qu'ils qu s'offrent, par les échanges techniques. Et ça, il y a, il y a vraiment aussi là un, un chantier. Donc, on, on sait que les historiens de, de l'art du futur seront pas en reste. Ils auront de quoi faire. Pierre, je vous pose la, la même question. Et je, je, je demanderai, en plus à titre accessoire, comment est-ce que vous vous racontez Hartung après avoir fait votre livre je commence... Non, je vais finir par ça. Juste, j'aurais répondu la photographie, moi aussi, et j'aurais répondu aussi le rapport à Anna Bergman, parce que je pense que là, c'est vraiment... C'est presque devenu un angle mort de la recherche, et enfin, qui, qui va être corrigé, mais c'est tout à fait fondamental. Euh, c'est assez rare, un couple d'artistes dans lequel les œuvres de l'un et de l'autre se ressemblent si peu. Hein, vraiment, il y a un jeu d'écart, comme ça. La photographie, euh, Hartung dit de la photographie, c'est ma deuxième mémoire, décidément. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il photographie tout et tout le monde. Pourquoi est-ce qu'il photographie les gens qu'il a vus Parce que c'est son, euh, son journal intime. C'est pour se souvenir qu'il les a vus. Ensuite, il photographie des détails du monde qui peuvent paraître complètement anecdotiques. Le cache radiateur de la maison. D'accord un, un bout de... Euh, un, un bout d'un morceau de bois sur lequel il y a de la peinture, euh, des taches de peinture dans l'atelier. Et en fait, on s'aperçoit que ça, c'est une sorte de... Une fois qu'il a abandonné, à partir de 1960, la mise au carreau, 
et qui ne va pas passer par un dessin préalable pour faire de la peinture, en fait la photographie lui sert comme une espèce de nouvelle source dans laquelle il trouve des motifs potentiels qui servent d'impulsion à la peinture. C'est quelqu'un qui a eu une forme de très grande spontanéité au début des années 20 et qui va passer sa vie à avoir peur de ne plus être spontané d'une certaine manière. Et qui, ayant peur de ne plus être spontané, va rechercher du spontané dans l'accidentel. Donc, photographier la cimesse sur laquelle il y a une tâche de peinture, photographier un motif comme ça dans lequel il y a une géométrie, etc. C'est une manière de réalimenter son imaginaire en forme possible. Voilà. Là, c'est la deuxième chose pour la peinture. Et puis la troisième chose, c'est qu'il photographie ses tableaux. Il photographie ses tableaux parce qu'il va faire un catalogue, qu'il va le faire lui-même, puisqu'il archive tout, il classe tout en permanence, et qu'il qu accorde une importance magique, littéralement, à ses photographies de tableaux, puisque comme, il a, comme dans, sa, dans sa liste des choses perdues, il a perdu des œuvres, et notamment il a perdu des œuvres parce qu'elles sont restées chez sa sœur à Dresde, et, 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 et qu'il y a eu un bombardement, bref, qu'il a perdu des œuvres. Quand il va y avoir une exposition au tout début des années 80 au Musée Armandin de la ville de Paris, une sorte d'exposition rétrospective, que va faire Artung Il va faire cette chose complètement ahurissante, c'est qu'en lieu et place des œuvres originales, quand il n'en a plus, quand il a la chance d'avoir des photographies, même noir et blanc, même flou, pour lui ce n'est pas un problème, il met la photographie de l'œuvre à la place de l'œuvre, de même qu'il va mettre des facsimilés de dessins abîmés ou qui risquent d'être abîmés à la place des dessins abîmés, enfin des aquarelles de 1922, parce que pour lui, ça a la même force. C'est-à-dire que, précisément, ça a la même force mémorielle. Parce qu'à partir d'une photo d'une œuvre, on, on garde la mémoire de l'œuvre, et ça peut donc donner quelque chose d'autre, puisque c'est toujours la peinture qui peut donner quelque chose d'autre. J'ajouterais que d'ailleurs, dans le catalogue, il distingue bien ce qui est facsimilé de, de photographie de dessin, c'est-à-dire qu'il attribue bien un statut de photographie de dessin comme un objet vraiment autonome. Pierre, du coup, comment est-ce que vous vous racontez Artung après votre livre euh, comment est-ce que je me raconte Artung après mon livre euh, Au début, vous avez commencé en disant que pour Artung, euh, il assimilait le plaisir de vivre avec le plaisir de peindre. On pourrait dire aussi la douleur de vivre avec la douleur de peindre, la joie de vivre avec la joie de peindre, la terreur de vivre avec la terreur de peindre. Pour moi, c'est vraiment, un vraiment une peinture existentielle. Elle dit que moi, ce qui m'intéresse, c'est agir en peinture. Alors évidemment, on, on entend euh, l'action, etc. Mais c'est pas simplement ça, c'est que pour Artung, c'est ce que montre très bien l'exposition. Artung, c'est pas un homme du chef-d'œuvre. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites Je peins. Comment vous vivez Je peins. Pourquoi est-ce qu'on vous je vous montre en photo en train de peindre Mais parce que ma vie, c'est peindre. Et peindre, ça veut dire quoi ben, c'est l'histoire d'un corps, d'un corps abîmé et en même temps d'un corps qui se remet debout grâce à la peinture. Pour moi, c'est une aventure existentielle. J'aime beaucoup citer cette phrase de Hartung à la toute fin de sa vie. C'est la fin ahurissante de l'exposition dans laquelle on a ces tableaux gigantesques, les plus grands tableaux qu'Artung ait jamais peint de sa vie, le format 3 mètres par 5. 3 mètres par 5 et ils sont de la de 4. ils sont de la dernière année de la vie de, de Hans Hartung. Donc ils sont de 89, on est face à un homme de 85 ans et qui est dans un état de très grande fragilité et on vient le filmer Hartung. C'est la télévision régionale qui vient le filmer et le journaliste lui dit euh, « Mais euh, cher maître, euh, comment se fait-il que vous fassiez des tableaux aussi grands alors que vous êtes euh, si vieux ?» quoi Enfin, c'est dit plus poliment, mais ça revient au même. Et Hartung répond par cette phrase merveilleuse, il dit bah, « C'est peut-être parce que, peut-être parce qu'en fait j'ai un grand intérieur. » Et quand il dit qu'il a un grand intérieur, ça ne veut pas dire que chez lui c'est grand, même si chez lui c'est très grand. Ça veut dire que ayant passé sa vie à peindre, son intériorité en est devenue d'autant plus grande. C'est d'un explorateur de ce que c'est qu'être... Pour moi, comment je vois Artung Un être humain 
tout simplement un être humain. C'est quelqu'un qui nous apprend ce qu'être humain est et qui nous apprend que plus je peins, plus je suis humain, plus je m'explore, plus mon intériorité devient grande. Pauline Marie, même question, comment est-ce que tu te racontes Hans Hartung après avoir écrit cet ouvrage Et Là, je vais, je vais réagir en fait sur la, la question de la photo parce qu'on dit beaucoup que Hartung est un, utilise la photo comme un moyen d'archive. C'est tout à fait juste, mais il faut dire une autre chose, c'est que euh, pour Hartung, je suis persuadée que la photo, il y a une fascination pour la photo en tant qu'art, en tant qu'expression en fait, qu esthétique, parce que euh, il faut rappeler qu'il qu commence par là, hein, quand il est adolescent, même enfin, enfant, il se fabrique un appareil photo avec des boîtes de cigares. Et ensuite, il va monter un vrai appareil photo au bout d'une lunette astronomique pour pouvoir photographier la Lune, etc. Donc, pour lui, euh, ce qui compte, c'est d'arriver à se saisir du monde. Et au fond, peinture ou photo, c'est presque la même chose. Je pense qu'il a des intuitions picturales par la photo, ça c'est ce qui a été beaucoup dit. Et je pense que c'est ce que Romer comprend, et c'est pour ça que Hartung intéresse euh, Romer. Pourquoi Parce que euh, dans les années 60, les cinéastes de la Nouvelle Vague sont obsédés par euh, la supériorité du cinéma. C'est-à-dire comment on, on va réussir à prouver que dans un monde décadent, où on fait de l'art abstrait, où on fait de, de l'action painting, mais bon, finalement, une peinture euh, qui a perdu son âge d'or depuis euh, Goya, depuis Rembrandt, comment le cinéma, lui, en tant qu'enregistreur hein, euh, de la nature, euh, est une espèce d'art de, de, qui trône parmi au-dessus de tous. Et ce que découvre Romer, c'est que Hartung peint comme il photographie. La fameuse préface dont j'ai parlé tout à l'heure euh, est intitulée euh, comme ceci. Euh, le peintre et le photographe, Hans Hartung, peintre de lumière. Le peintre et le photographe, sous-entendu le peintre Hartung et le photographe, moi. Parce que pour un cinéaste de la Nouvelle Vague, être euh, cinéaste, c'est être photographe. Mais c'est aussi le photographe Hartung. Donc il y a une sorte de gémélité qui, qui, est, qui est établie entre les deux. Et je terminerai juste là-dessus, sur cette euh, citation. Euh, à un moment donné, donc, euh, Romer euh, défend son, un, son cinéma euh, dans les années euh, en 70. Les cahiers du cinéma sont assez virulents. Euh, il lui reproche de faire un cinéma naturaliste, c'est-à-dire obsédé par la nature, beaucoup trop euh, obsédé, habité par Dieu. Et euh, Romer dit ceci, dit « Mais si je, si je ne trouvais pas belle la nature, l'air, le ciel, l'espace, je ne trouverais beau aucun peintre, ni euh, Léonard, Léonard de Vinci, ni Turner, ni Hartung. » Voilà, donc c'est pour dire que ça va ensemble. Laissez-moi remercier vraiment du fond du cœur la Galerie Perrotin pour, pour son accueil, pour les magnifiques œuvres qui sont ici accrochées, pour avoir permis cet entretien. Je remercie également du fond du cœur Fabrice Ergot qui est présent et le Musée d'Art Moderne qui initialement devait accueillir cet entretien et la chose n'a pas pu se dérouler comme prévu pour des, des contingences matérielles lors du mois de décembre. Mais surtout, surtout, vraiment je voudrais remercier, féliciter les trois intervenants pour la, la qualité de leurs propos et pour la qualité de leurs travaux. Euh, évidemment Elsa Houg qui est toujours euh, incroyablement précieuse à la Fondation. Pierre, Pauline, vos deux ouvrages feront date dans l'historiographie de Hans Hartung. Merci du fond du cœur. J'espère que vous continuerez à travailler comme vous avez commencé à le faire sur lui à la Fondation. Et en attendant, je ne saurais vous conseiller qu'une seule chose, c'est de se procurer les deux ouvrages qui vous attendent là-bas.
Merci à vous tous.